0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Giuseppe Caputo. Giuseppe, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola, me alegra saludarlos Estoy muy impresionado por esas voces que ponen <risa> Una vez se inicia la grabación La gente no puede
1: saber que todo es una mentira José. Gracias tu discreción Estas son nuestras voces reales Bueno, para todas las personas que, que nos escuchan Y que se acaban de enterar de la, de la gran mentira De que estas son nuestras voces José eh, Caputo es escritor Ha escrito dos libros, dos novelas Una se llama Un Mundo Huérfano Y la otra se llama Estrella Madre y también fue director de la Feria del Libro de Bogotá actualmente es el director de la maestría de escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo eh, ha participado de varios proyectos de escritura colectiva, de escritura comunitaria pero hoy no vamos a hablar de, de sus libros
2: hoy vamos a hablar
1: de otra cosa que si se quiere también es un texto que son las telenovelas.
2: Por supuesto que son un texto, un texto muy importante pues, en la educación sentimental de, de los latinoamericanos, de las personas latinoamericanas. Así que, claro, feliz de estar acá para hablar de eso.
0: Empecemos por allí. ¿Cuáles son esas primeras emociones que vos recordás al pensar en como encuentros tempranos con las telenovelas?
2: Claro, ustedes, estábamos hablando ahorita de, de la diferencia generacional. Yo tengo 40 años. Claro, no sé si tienen como muy internalizada la experiencia de esperar a el día siguiente o a la semana siguiente a ver qué pasa, ¿sí? Porque ahora con Netflix uno se puede ver como, uh -huh. pues, la serie, ¿sabes? De un tirón y esa experiencia de la espera, que es la experiencia, digamos, esencial de un libro como Las Mil y Una Noches, eh, mm. pues, está muy ligada o estuvo muy ligada, digamos, a, a la experiencia mía de ver telenovelas. Porque, efectivamente, no solo había que esperar al día siguiente, sino a veces incluso, pues, los comerciales. Claro. Entonces, pues, en las mil y una noches, da, sabe, la espera aparece como, como la estrategia de sobrevivencia. Entonces, yo creo que la primera experiencia, yo diría, eh, de ver una telenovela a mediados de los ochentas y principios de los noventa, eh, sí, yo vi telenovelas compulsivamente hasta los 14 años, 15 años, más o menos, eh, fue esa. La de la espera como un tiempo necesario de cultivo, digamos, como entonces en esos momentos en que o se iba a comerciales o se esperaba al día siguiente, uh -huh. pues había todo tipo de conversaciones, diálogos con eh, mi amado, mi abuela, o mis tías, etcétera, sobre qué podría estar sucediendo, qué podía pasar más adelante, etcétera.
0: Sí, que de entrada ya es una manera completamente diferente de, relaciona de relacionarse con la televisión uh -huh. y que como tendemos a olvidar como lo radicalmente distinto que era como esa simultaneidad Porque ahorita es como, no, ahora tú ve y vete toda la serie y me cuentas uh -huh. qué te parece uh -huh. Entonces uno se pierde de ese como desarrollo de eso Y te quería preguntar por cómo, no sé, cómo te invitaban y a qué novelas te invitaban Como tu mamá <risa> y la gente de tu familia a ver. Sí,
1: porque a mí me da un poquito de curiosidad como con qué competía la telenovela Pues digamos en, en los ochentas, ¿no? Digamos hoy, hoy en día Con nada <risa> ok, exacto sí, Nada podía competir con ella <risa> Ah, no, no, no No tenía competencia Pero había quienes aspiraban a reemplazarla Al menos, o sea ¿Había competencia por tu atención? Esa era un poquito la pregunta O la telenovela, digamos también Simplemente como que Estaba, siempre estuvo allí Y vos te,
2: también la elegiste Sí, exacto Y ella me eligió a mí <risa> No, pero lo que iba a decir Que con la espera Digamos como otra experiencia pues muy cercana a esa espera que mencionaba y como, Es justamente como la experiencia colectiva de ver la telenovela uh -huh. porque, sí, porque, no, porque eran muchas personas frente al televisor No solo viéndola, sino gritándola a los personajes Tirándole objetos al televisor, si, no sé, si algo pasaba ¿sí? Entonces para mí la telenovela tiene algo que yo admiro mucho Y es que genera un compromiso ético en el televidente a veces como que de formas muy despreciativas se dice como, no, es que tal Culebrón, el melodrama, etcétera. Sí. Pero muchas veces uno está viendo o presenciando, digamos, como una desgracia, una injusticia que le está pasando a los personajes. Y esas desgracias y esas injusticias, yo también rescato mucho que tienen nombres propios y son personas concretas. Es decir, cuando hablamos de la buena y de la villana o del villano, ¿sí? vemos es que unas personas específicas, están haciendo unos daños concretos a otras personas específicas y que casi siempre, muchas veces, esas personas específicas son de unas clases altas que uh -huh. están generando una serie de desgracias, ¿sí? Como en personas que vienen pues, de clases populares. Ese compromiso ético que, que, que se genera, digamos, pues me parece clave también para, pues, para pensar nuestras propias historias eh, sociales, políticas, porque creo que en Colombia podemos tender a a pensar que la violencia y la desigualdad son como estas realidades que no tienen responsables concretos. Y yo creo que la en la telenovela la injusticia, la desgracia, eh, la desigualdad dejan de ser abstracciones y se ve muy claramente, digamos, quiénes son los responsables de esto. Yo creo que eso sí es una gran eh, pues, enseñanza pues ética y política. Y antes de, de entrar,
1: digamos, a, a toda esa dimensión ya social y política de, de, de la telenovela como, pues, en su, en su habilidad de reflejar nuestras realidades y las realidades de, de nuestra región y de nuestro país, contanos un poco sobre quiénes eran esas personas que estaban viendo Televisión con vos, porque si bien... Hablaste al principio de, de esta idea de educación sentimental, pero que también era una experiencia colectiva y algo que me parece muy interesante, o digamos, yo, yo recuerdo mucho, yo voy a telenovela, sobre todo con mi mamá y pues siempre estaba este tema de uno como pues niño o adolescente, había cosas que yo no entendía, ¿cierto? Uh -huh, había cosas que uh -huh. me tenían que explicar uh -huh. y siempre me, me parece interesante esa, ese nivel de mediación que ya existe como de estos adultos que lo están acompañando a uno, me dio también a participar de algo que al menos se supone que es de adultos, porque la telenovela siempre cuando va a arrancar dicen Este programa puede contener escenas de violencia de sexo modelados, eh, yo no sé qué se recomienda a la compañía de un adulto Entonces hablan, háblame de esos adultos que estaban ahí
2: No, yo veía sobre todo con, con mi mamá, con mi hermano que es, es unos años mayor que yo, eh, mi papá no le gustaba Y con Margarita, eh, Margie que era la empleada en, en nuestra casa y sobre todo con ella, o sea, ella era la que más interactuaba con el televisor, <risa> que me encantaba porque ti le tiraba eso como, le tiraba como, eh, ¿sabes? servilletas arrugadas, así cuando salía la billar, como ese tipo de, de interacción. Y estoy recordando un ensayo, bueno, la, la extinta revista Arcadia. La ex revista Arcadia. Exacto. Hizo un especial hace unos años sobre la educación sentimental pues, de América Latina y había un, un texto, un artículo de Alberto Barrera Tizca, uh -huh. ¿sí? el escritor venezolano, pues, sobre la telenovela. Y ese, um, ese texto se llamaba El amor nunca falla. Eh, pero entonces recuerdo que él, él decía que una vez le preguntó eh, pues a una mujer como por qué veía tanta tanto telenovela. Y la mujer eh, pues respondió, no, porque es que uno llora muy bueno. Entonces, entonces, yo creo que en esa respuesta hay algo muy profundo porque, es decir, es muy fácil eh, entender esa respuesta como que la telenovela fácilmente manipula o subyuga sentimentalmente a quienes la ven. Uh -huh. Pero yo lo que creo es que en ese llanto se forma un diálogo, un diálogo de duelos. Entonces, pensando en estas personas que veían las telenovelas conmigo y que en los momentos en los que lloraban, que era justamente cuando ocurría una desgracia. Sí, por ejemplo, yo recuerdo especialmente novelas como cara sucia que era una venezolana, la protagonista era Sonia Smith y Miguel Ángel Dávila.
1: Claramente muy jóvenes para ubicar esa referencia.
2: <ríe> y luego estaba Gujetas de color de rosa, bueno. Y ambas telenovelas eh, son personas que lo pierden, pierden absolutamente todo y que conocen la desgracia. Uh -huh. Y, por ejemplo, Simón Bale dice que la desgracia siempre es muy difícil de articular, de expresar y que los desgraciados muchas veces necesitan ayuda para encontrar las palabras uh -huh. que los ayuden a, mm. a expresar eso, pero yo sí creo que la telenovela muchas veces lo logra expresar y que cuando se, se llora también es porque se está formando un diálogo de duelos, es decir, cuando la villana le hace un daño a la buena, sí, y entonces villana entre comillas con la buena entre comillas, porque claro, eso también se puede problematizar, ¿no? Los que son buenos, claro, buenos y malos, claro. malos, pero sí, pero, pero lo podemos pensar, sí, como arquetípicamente y entonces eh, cuando la villana hace un daño, sí, se está presentando una injusticia y se llora y cuando a la villana finalmente la vida o la telenovela o el guión, los guionistas... Eh, la ponen en su lugar o lo ponen en su lugar También se está mirando Se está presenciando una reparación Una reparación psíquica Y una reparación social sí. Y ahí también se llora Entonces yo destaco mucho eso También podemos hablar por supuesto de muchos problemas Que tiene la telenovela como representación de género Representación de clase, pero sí ante todo, sí quiero destacar eso. porque es
0: tan interesante de lo que decís ese pensar en como... Yo soy firme creyente de que como que nadie le da nunca ninguna lectura sencilla a nada. Como por, por, entre comillas, simplón o como melodramático, exagerado, que sea como en la telenovela. Uno le empieza a preguntar a la gente como, ¿qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de esto? Y uno se va dando cuenta como de los com lo complejas y lo de variadas que son esas lecturas y que está un poco de un lado... No sé, porque aquí también es una simplificación. Es como leer la telenovela en sus términos. Claro. Tipo, uh -huh. te voy a creer que ella es la mala. Y como uh -huh. que listo, y me voy a parar desde ese lado. Y esta es la buena, y la heroína, y todo esto. Y que luego está esa lectura como casi oposicional, que es como, no, pues si sí, veamos si realmente como, bueno, cuáles son realmente las fuerzas que operan aquí como sociales, culturales, políticas y todo, y dónde estás cachando y descachando con esto, uh -huh. y que yo creo que hay de ambos en la lectura de realmente cualquier persona, como que uh -huh. cualquier persona se siente bien una telenovela, y en cierto sentido es como, listo, yo entiendo esta capa que me estás presentando tú, y también voy a traer yo como mi lectura de, ah, yo veo el mundo
2: así, uh -huh. y por ende esta villana me parece mucho más villana o no tan villana. Uh -huh. Exacto. También hay algo profundamente conservador y es que en muchas telenovelas sí está esta idea como de, de recuperar como un privilegio perdido. O sea, tipo... Eh... La
1: restitución
2: siempre Exacto. está
1: muchas veces en el centro de las telenovelas. Y una cosa que me impresiona mucho siempre es esta idea de querer casi siempre... Más que, obviamente, todo esto tiene como una dimensión material, ¿no? La gente que está... Pero lo que decir es esta obsesión como con el linaje. Exactamente. La gente quiere... Que... Y, eso sí, y eso es
2: muy conservador. O sea, que es como la chica pobre o el chico pobre que resulta que eran hijos de un millonario y entonces como que la telenovela es como que... como de volver a ese... A, o sea, como al verdadero, entre comillas, origen social, ¿sí? Uh -huh. Y ahí, claro, también en muchas... Pues en muchas telenovelas también ocurría pues esta idea de que el encuentro de clases solo, solo puede producir cosas malas, y, o de hecho la muerte, como por ejemplo, bueno, Los Victorinos se puede entender como una serie, bueno, ¿saben? La, cuando quiero llorar no lloro, también está muy joven, no saben, ¿no? Nito, bueno, ni eh, eh, es la, si, la primera línea de Wikipedia de Los Victorinos. Eh, bueno, Los Victorinos fue una serie, telenovela, sí, se puede pensar como serie, porque además fue corta, colombiana, en la que... Eh, tres mujeres de diferentes Estratos eh, sociales El día de San Victorino eh, Pues tienen eh, a sus bebés Y entonces hay una profecía Que decía cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino, Victorino morirá Entonces digamos como que la intriga de la serie era ¿Cuál de los tres va a morir? Cuál, exacto, si serían los tres, cuál de los ah. tres Si sería uno, etcétera Pero claro, entonces su esencia es el miedo El miedo a que las clases sociales Se encuentren,
1: Uf, ¿sí? Porque los tres nacen obviamente, claro, en orillas distintas del mundo por ponerlo de alguna forma claro
2: entonces uno era millonario uno era clase media y pues uno era pobre y entonces pues al final eh, se encuentran en el atraco de un banco bueno el rico va a sacar plata el victorino de clase media se, se, eh, se unió a un grupo subversivo y entonces van a sí van a hacer algún no me acuerdo si o sea, como atracar el banco sí, o van hacer, a hacer algo en el banco y el victorino pobre va también como a atracar y entonces se forma una balacera y efectivamente se mueren todos. Mm, okay. Entonces eso ahí está como esa idea de el encuentro de clases produce la muerte, pero que esa idea también está en muchas telenovelas y eso también me parece conservador, pero uno puede pensar eso, ¿sí? O también ocurre por ejemplo, la casa de las flores si ¿sí se la vieron, no me digan que no. Sí, 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 sí Ah, bueno, claro porque Yo no... <risas> Bueno, La Casa de las Flores a mí me encantó porque, claro, es, aparece Verónica Castro, que fue un ícono, ¿sí? Como un ícono de, la, de, claro. de las telenovelas. Pues ahora fumando marihuana, etcétera, que eso <risa> <está> muy <risa> divertido. Eh, y, claro, y juega... O sea es como una mezcla de serie y telenovela porque digamos eh, es claramente como una relaboración de Desperate Housewives, también de Arrested Development, pero también de, de novelas como Los ricos también lloran. Sí sí sí. Uh -huh. Y ahí en esa serie se puede ver muy claramente cómo las clases altas se vivifican de las clases populares porque en realidad lo que ha mantenido, digamos, a flote. Lo que mantiene a la casa grande es la casa chica. Es la casa chica, exacto. Uh -huh. que es, o sea, es decir, el, eh, la casa de las flores porque se le cayó la <risa> o efe. Sea, Así como las... La taberna, la taberna mantiene la floristería, exacto, y la casa eh, pobre, o sea, la, de, la, de, eh, la del amante, del, prota o sea, del, del patriarca, digamos, sí. que es la casa pobre, exacto, mantiene la casa rica y eso se dice explícitamente, uh -huh. ¿sí? Cuando uno de los hijos ricos dice como, ¿pero qué es este tugurio Y la hija que sabe todo le dice, pues no critiques este tugurio porque esto fue lo que, te, lo que te pagó los estudios en Nueva York, ¿no? Entonces, sí, para mí sí, sobre todo es como que eh, en ellas hay un gran aprendizaje pues de clase. Yo qué pienso de La Casa de las Flores, por ejemplo, yo siento que en su segunda y tercera temporada, sobre todo en la segunda, la serie o Manolo Caro, bueno no sé, como que no entendió qué es lo que hacía grande a la serie. Para mí lo que le hacía grande era el abrazo a los latinoamericanos, el abrazo a los nuestros, ¿sí? Porque era ver a Verónica Castro bailando el venado, <risa> luego Paulina, que ¿sí? Claro, claro. Eh, Cecilia Suárez cantando El Muévelo, sí, y hay una escena en la que una de las drag queens, la que, la que hace de Yuri, sí. le dice a Paulina, no, es que ahora quiero hacer de Beyoncé, y Paulina le dice, no, 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 ti, ti, si quieres hacer Beyoncé, dale, haz Beyoncé, pero tienes que seguir haciendo Yuri, y para mí en esa escena estaba el riesgo, o sea, justamente estaba el riesgo de la serie, de, que, era, que era como volverse Beyoncé y, y dejar a Yuri, y dejar sí, a Yuri. yo siento sí. que por
1: eso fue que fracasó. Yo no sé si La Casa de las Flores es el mejor ejemplo para, para pensar en esto, pero, pero digamos algo que pasa mucho con las telenovelas, y aquí estoy pensando en Pasión de Gavilanes. Pues porque Pasión de Gavilanes es un, hasta yo entiendo, es un remake.
2: Yo no me leí esa, ya... Ahí también se ve la, la diferencia generacional <risa> la brecha La brecha
1: generacional... <risa> Pero en ese momento cuando lo volvieron a pasar, a retransmitir durante, la, durante el confinamiento, creo que en Twitter leí que alguien mencionando que, que Pasión de Gabriela es realmente un remake de una, de, una, de una telenovela anterior que se llamaba Las Aguas Mansas. Ajá. Pues que era mucho más política en sus contenidos y digamos como que el origen de la tragedia, sí, de la desgracia que, que sobrevenía a, a la familia, a los, bueno, creo que son los reyes al final. Pero el punto es que era mucho más política los orígenes de la tragedia eh, y que en cambio pues digamos en la en, si, se, si bien se mantiene un elemento de como conflicto de clases en la segunda pues que es muy palpable se quitan los elementos políticos y te quería preguntar un poquito por por cómo por cómo ves vos ese juego entre esos tres elementos no como el juego de de la lucha de clases si le queremos decir así como algo Evidentemente, como de, 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 una cuestión como cultural y económica, pero que también puede tener un, un, un elemento pues político propiamente dicho, pues, en, eh, sobre todo en América Latina, y cómo esto un poquito se empieza a suavizar con el tema del romance. O sea, yo, ¿hasta qué punto el romance en la telenovela sirve para aplacar como esas otras dos narrativas claro. que pueden ser tan, digámoslo. Pues al menos controversiales, sino pues mucho más, no sé, incandescentes no es la mejor palabra, pero uh -huh. dejémosla
2: ahí. Sí, pues yo siento que sí, que lamentablemente, o sea, el amor, que es una gran fuerza revolucionaria, digamos, muchas veces desactiva políticamente este tipo de conflictos o este tipo como de, de tensiones. Eh, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Betty y la Fea. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, como sobre todo... ¿Esa final. cuál es? Esa no la conozco. <risa> <risa> Pero mira, por ejemplo, que el cuartel de las feas, o sea, es decir, si uno empieza a pensar en quiénes son las feas o por, qué, o por qué serían feas, entonces está, digamos, Aura María, que realmente es muy guapa, pero que en verdad, o sea, lo que la hace fea es que es de otra clase social. O sea, es claramente, claro. o sea, sí es como claramente de una clase popular. Pero y entonces eso era, que, que también es guapísima, pero entonces era, o sea, digamos, entonces ahí, digamos, en... En, esa, en ese pensar las feas en realidad también están entrando cuestiones raciales, cuestiones de eh, cu sí, cuestiones de clases, no solamente es el físico. Sobre todo me, me pienso en Aura María, que guapa, o sea, decir, es, claro, la es guapa. La, la
0: serie te la presenta Exacto. como tal. Pues, Exacto, la... es guapa,
2: sino que... O sea, dirían despectivamente guisa. Entonces, todos estos, digamos, conflictos están muy, o sea, como están, están muy presentes en la, en la novela, digamos. Y en un momento, o sea, por eso es que yo siento que el final de Betty la fea sí desactivó políticamente, pues, todo eso. Porque es cuando en el momento en el en que el cuartel de las feas tiene la sartén por el mango, entonces entra el amor. Desactiva esa tensión mm. Sobre todo desactiva la emancipación O sea que es lo más interesante o sea, Exacto y a eso vamos a eso vamos. Desactiva la emancipación y entonces termina La última escena Betty en la luna de miel Diciéndole a don Armando a Armando A su marido y exacto, Y Armando mandándolo a callar Y diciéndole Shh, no hable Betty y ese es el final. Entonces, es, sí desactivó todas las cuestiones de género, las cuestiones de raza, las cuestiones de clase. Todo eso sí creo que quedó desactivado políticamente con ese final. Sin embargo, pues la serie también ofrece muchas imágenes de futuro. Ajá. Entonces también, pues uno también se inspira ahí, pues agradece eso y valora eso. Y ahí tengo una pregunta por, no
1: sé, siento que estamos haciendo un ejercicio que, que al menos es, es interesante porque siento que las telenovelas tendemos a darles sobre todo muy duro. O sea, es como a, a decir como estos son productos como basura y no tomárnoslas como en serio. Y siento que también alguna parte de mí siente también al tener muchos personajes que son como arquetípicos, es muy fácil salir a criticar los, uh -huh. los estereotipos que usan las telenovelas. Uh -huh. eh, entonces como una versión de esta pregunta podría ser, Giuseppe, ¿cuáles son los grandes estereotipos de las telenovelas y por qué están mal? Uh -huh. Pero quisiera escucharte hablar sí sobre algunos estereotipos comunes de las telenovelas, no sé si con personajes específicos, pero también en pensar como en, en si tienen elementos también o como esta idea de imágenes de futuro que sean desestabilizantes. Pues yo pienso que, es decir, cuando
2: Betty la fea dice eh, la cabecera de la mesa está donde yo me siente, eso, eso es una imagen de futuro. O sea, sí, como ante todos los millonarios que ella diga eso... Ahí hay una emancipación, o sea, o sea, yo pienso que en todas siempre se puede ver eso, lo que pasa es que, claro, una obra es más es más que su final, es más que ciertas escenas sí. que uno pueda, o sea, que uno puede, pues, problematizar y criticar, etcétera. Y porque,
0: de nuevo, con esto de como las lecturas complejas, una persona fácilmente puede decir como, yo me quedo con la escena en la que Betty dice, la cabecera de la mesa está donde yo me siente, y luego el final y es como, nah. No me representa, como, este, así no es como yo recordaría sí, uno
2: dice, que decepción ese final Pero yo sí siento que hay algo que se Que se, que se sobrepone pues a, pues a eso, o sea, como que hay mm. algo político Más grande que se sobrepone eh, Pues a eso, y que incluso La emoción que te provoca como de Qué decepción, también puede ser Una un movilizante, es decir ah. O sea, movilizante en el sentido de que no ha debido Ser así, y entonces esa decepción Puede llevar a, a quien ve la serie A vivir de otra manera, como Otras búsquedas ¿sí? Sí, como, exacto, sí. como una, otras búsquedas políticas. Yo pienso, lo que decías de que la telenovela se le da duro, yo pienso porque, es decir, como que si uno piensa en lo sentimental, sí, que es como, al menos en, en mi gremio, es como lo peor que te pueden decir, <risa> como si uno dice, bueno, ¿qué es lo sentimental? Por un lado sería lo que, lo que está desbordado de emoción, uh -huh. Y por lo tanto, o sea, y entre millones de comillas, alejado del intelecto. Pero entonces ya en esa idea, pues ya hay algo equivocado y es la separación de emoción con de, de, de emoción y pensamiento, pues porque están juntas y eso ya es y algo la que la jerarquización.
0: Se ha dicho. Exacto. Y otro ingrediente allí es como también siento que las emociones, quiero decir sencillas, pero no es como la mejor palabra, me refiero a como que... Como que muy comprensibles e identificables, ¿no? Ajá. Como que legibles. Claro, enormemente legibles. Tipo, sale un niño a jugar a la calle y un carro atropella a su perro. Y es como, ah, esto es sentimental. Y es como, pero igual podemos investigar qué hay allí. Como que esto, cuál es claro. el valor disminuido por el hecho de que yo pueda rápidamente entenderlo. Claro. Porque si lo comparamos con estas series es como de prestigio, es como, wow, qué circunstancias tan complicadas las que llevan a las
2: exactas mismas emociones. Claro. Uh -huh. Y justamente eso sería. También está, entonces, lo sentimental es lo que te feminiza en el sentido uh -huh. de que te llena el cuerpo de, de sensaciones, de emociones comúnmente asociadas... A lo femenino Entonces claro En la telenovela Todo eso se activa El llanto El ojo lloroso La taquicardia La piel de gallina <risa> El Ay juez puta capaz". Sí, Todo eso Te feminiza O sea Te feminiza Y también por supuesto Es lo que desclasa Porque es Lo sentimental Siempre está asociado Pues eso A la cultura popular O sea Desde de, sí. de la telenovela Pero también las baladas También las rancheras También los boleros Sí, sí. Entonces la Claro Si uno se pone a ver La música para o sea, Entonces si uno Se pone a ver eso O sea Como que sería Lo sentimental Sería en realidad es lo que te feminiza, lo que supuestamente te, te desintelectualiza, que está clarísimo que no, pues porque la emoción y el intelecto están juntos, y lo que desclasa. Y pues, yo me quiero feminizar y yo me quiero desclasar y yo quiero todo. O sea, sí, entonces yo sí estoy dispuesto como a, pues a, a dejarme atravesar por eso, pues.
1: Siento que para muchas personas hay un regreso... A la telenovela, o al menos, pues porque uno las, siento que muchas personas tienen este arco de, ah, pues las vi muchas veces, exacto, en la sala de mi casa, todos nos las vimos, las dejamos a los 14, 15 años, y no sé, y está como este día de como, era televisión basura y nunca volví a pensar en esto, o viene como este reacercamiento con la telenovela que viene, digamos, con una apreciación de cómo estaba, cómo puede reorientarnos como una sí. lectura diferente de la telenovela. Quiero saber cuándo sucede este acercamiento para vos y, y, y cómo empieza a transformarte, digamos, esta nueva lectura de las telenovelas.
2: Yo nunca, o sea, realmente yo nunca las vi como, o sea, nunca yo la, nunca siempre, renegaste. sí, yo siempre las valoré, nunca hubo una distancia afectiva, Ajá. digamos, o sea, siempre hubo como una, como una valoración de, como netamente afectiva, y de hecho, claro, al crecer la distancia crítica que puede haber, sí es con el, con ciertos tratamientos de género, de la cuestión de género, de, la, de clase, pero, pero justamente eso es lo que más fácil se puede cambiar. O sea, es decir, es, entonces es como... Yo, por ejemplo, en mis novelas, o sea, digamos en Estrella Madre, hay una telenovela que los personajes están viendo. Entonces también para mí era... O sea, estos problemas que yo he visto, ¿cómo los llevo a otro lugar? Si uno hiciera una relaboración de Betty la Fea, lo más fácil de cambiar es el final, ¿sí? También pienso, por ejemplo... Y como pensando en la cultura popular en La Bella y la Bestia, que me imagino que se la vieron. Claro, se ha hecho una lectura feminista de cómo es posible que la mujer se enamore de su captor. Y eso es, sí, o sea, eso es válido, eso es, o sea, eso es así. Pero también eso es lo más fácil de cambiar. A diferencia de la experiencia como más convencional de enamorarse, que es que para mí el tiempo y el mundo se reducen como una sola persona y como al estar con una sola persona, Ajá. en La Bella y la Bestia, digamos, el mundo necesita que el amor ocurra, o sea, todos los objetos, si ¿sí? todas estas personas que fueron convertidas sí. en objetos, necesitan que el amor ocurra para que el hechizo se revierta. O sea que uh -huh. es un amor en el que participa el mundo y en el que activamente está participando uh -huh. el tiempo porque la, la rosa está, ¿sabes? Eh, deshojándose, deshojándose etcétera. Sí. sí Entonces, al contrario, el tiempo y el mundo se activan, ¿sabes? Entonces, a mí ahí en eso me parece algo muy poderoso. O sea, como que el mundo necesita que ocurra el amor, uh -huh. ¿sí? Para que haya una liberación. A mí eso me parece algo político muy poderoso, ¿sí? Porque parece el amor como una fuerza revolucionaria, o sea, como el amor es lo que va a hacer que las personas dejen de ser objetos, uh -huh. ¿sí? Entonces, claro, desactivar esa idea por el hecho de lo del captor y eso, que insisto... Es completamente válido, pero es lo que más fácil se puede cambiar. Sí. Entonces es eso. Es como, siento que no sé, como que hay que mirar también como, no sé, tratar de ser lo más generoso posible. Y cuando digo generoso sí. no es de ser condescendiente, sino como de, de verdad meterle, o sea, meterle mente y corazón a, a ver qué es lo que está pasando
0: ahí. Me queda la pregunta de vos, ¿cómo convivías con el desdén de los demás con la telenovela? Particularmente cuando <risa> no. vos te mueven como, no sé, en el mundo literario donde pues ah, yeah. a, asumo que hay mucha gente que es como que va ah, a basura y todo esto. O sea, sí. ¿vos, vos les encarabas o decías allá ustedes como...
2: No, pues yo tengo un grupeta de amigos que, que aman, pero pues también ha habido muchos autores como Manuel Puig que que reivindican el melodrama, entonces eso de hecho ya es una discusión incluso como que que si bien pues, para mí me parece vieja, es algo como que sí, hay, yo sí creo que hay que seguir pues dando la discusión porque eso sigue ocurriendo, o sea, como ese tipo de jerarquías entre la mal llamada alta cultura, la cultura popular, o sea, eso sigue ocurriendo, entonces siempre, siempre está bueno como recordar estos autores como Manuel Puy, como Pedro Lemebel, o sea, que han trabajado con lo popular, con el melodrama y que han hecho pues unas obras inspiradoras, maravillosas y... Políticamente movilizantes, sí, estéticamente, pues, muy, 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 muy ricas, muy jugosas, sí, muy poderosas, bueno. ¿Vos cómo es el lugar de la telenovela en cómo, en cómo
0: entra como en ese imaginario de historias como colectivo y súper intangible? Porque el lugar donde yo acabo muchas veces pensando en la telenovela es que, pues, yo doy muchos talleres de improvisación y pues cuando la gente está entre la espada y la pared de que tengo que armar algo, pues uno se agarra de muchos lugares comunes, que no está mal, pues es mucho melodrama y muchas cosas muy grandes, muchos giros, mucha maldad también. Un tema que yo sí como algo algo que me parece demasiado particular es que estaba con un amigo estamos haciendo ejercicios de estatus entonces le dijimos a la mitad de los improvisadores como bueno en esta escena ustedes van a tomar estatus alto entonces van a tener poder en esta escena no es la persona que está en control tiene poder todo esto y la otra persona va a jugar estatus bajo vamos a ver cómo nos va y algo que encontrábamos con total consistencia era como en la primera pasada toda la gente de estatus alto era cruel
2: Soraya era? Montenegro. no, no yo, a mí me hice estatus y yo me vuelvo Soraya Montenegro también.
0: Claro, que nunca había, nunca
2: había había como
0: tipo la persona poderosa benefactora, ya, ¿no? claro. como esta persona que, que cuida a los demás. No, el primer instinto de todo el mundo, de todo el mundo escuchaba estatus y era como eso. Y que yo me quedo mucho pensando, era como, ¿qué tanto de esto viene de esa educación sentimental temprana, esta educación como dramatúrgica temprana que recibimos, que nos dice como la gente poderosa malvada?
2: Claro, igual, claro, lo que pasa es que, o sea, en las trinomas también está muy, muy presente como pues el, la figura del benefactor, pero pues también es una figura conservadora en el sentido de que pues lo que hace es caridad y en ese sentido mantiene unas jerarquías. Yo ahí sí prefiero a la villana, o sea, a la villana que se va con toda porque ¿sabes? O sea, es como para mí es como la diferencia entre la violencia simbólica y la violencia explícita irrefutable ¿sí? O uh -huh. sea, es decir, eh, un golpe es, o sea, es, es claramente violencia, o sea, es irrefutable que es violencia, ¿sí? Pero hay otras violencias que no. A mí, la, o sea, a mí ese tipo de caridad que finalmente restablece unas jerarquías y que necesita una jerarquía y que finalmente se hace para, man o sea, para crear.
1: Rep la reproduce, o sea, el acto de caridad reproduce la jerarquía.
2: Exacto. La condencia es violencia que no se sabe de violencia o violencia disfrazada, o sea, disfrazada de eso, como de, de bondad.
0: Igual me queda ahí la duda de cómo... Decí cómo ves como tipo la telenovela en la naturaleza, ¿no? Como en, el, en lo salvaje, ya más allá del, del televisor.
1: Porque creo que es precisamente a lo que se apunta con esta idea de una educación sentimental. O sea, yo creo que igual para pasar horas frente hmm. a un televisor casi que viendo un modelo de cómo estar en el mundo y sobre todo de cómo estar con nuestras emociones, pues tiene consecuencias reales para la forma como la gente decide vivir las emociones. Hmm. O sea, las telenovelas al final, cabo nos están, lo mismo que cuando hablamos de las rancheras y del reggaetón y de las canciones románticas uh -huh. y de lo que sea, nos están al menos proponiendo unos libretos para vivir nuestra vida. Que los tomemos o los dejemos y que seamos críticos frente a eso, eso es otra historia. Pero ahí están. Y hay gente uh -huh. que vive su vida como si fuera una telenovela.
2: Pero también yo siento que justamente también te proponen formas como uno... O sea, uno también puede decir yo no quiero vivir así.
1: Uh -huh. sí Yo claro.
2: creo que la gran propuesta... O sea, es decir, finalmente para mí es como en la importancia de exteriorizar el sentimiento. Para mí el pacto, el pacto del melodrama es, entre más exterior un sentimiento, más real es. Mm. Por supuesto, podemos decir, la procesión va por dentro, ese tipo de cosas, pero me parece que, digamos, que también se juega con la explicitez y con la superficie. O sea, como de, hay que sacar, y yo sí siento que entre más exterioridad haya, quizás es más fácil de entrarle...
1: De trabajar con ese algo. Sí. Es que eso que acabas de decir me lleva como inmediatamente al tema como la esfera pública.
2: Es, exacto, pero por ejemplo, a que acabo de pensar en sí, Ingrid Betancourt
1: candidata presidencial en Colombia para las personas que nos estén escuchando desde otras Exacto, que ha estado
2: hablando, exacto, que, que es de centro, etcétera, pero ya dijo que haría una alianza con el centro democrático que es la extrema derecha. Sí, para mí o sea, esa idea que se ha dicho desde tantos lugares, con memes, eso que se ha dicho tanto, digamos, un acto como el de Betancourt, que exterioriza finalmente como eso que se ha venido diciendo, que el centro muchas veces, o sea, para mí ha sido siempre, está pegado a la derecha. Uh -huh. Es una forma de radicalizar la idea para entenderla más claramente. Sí. Hasta, hasta se vuelve pedagógico, ¿sí? Sí. Entonces, yo, yo valoro eso. Claro, pues es que hay
0: un, hay un registro en el que la... Porque estoy. De nuevo, porque estoy como, como poniéndome a mí el paralelo mucho de. como comparándolo con estas series como de prestigio. Como, como cuál? Porque de una pienso como yo que The sé Wire. Breaking Bad Sopranos, ah, The yeah, Wire, uh -huh. como estas vainas. Y que precisamente yo creo que mucho de lo interesante de esas series es que no externalizan muchas cosas uh -huh. y que mucho, particularmente Los Sopranos, que es como esta serie como basada en muchas ideas de la psiquiatría, tipo no como de, de uh, cuáles son las fuerzas internas que mueven a alguien. No te las mostraremos, solo mostraremos como las acciones que devienen uh -huh. de eso. Uh -huh. Que entonces se vuelve un espacio de muchísima proyección.
2: Claro, pero además mira que en Psicoanálisis está pues el concepto del síntoma, que es cuando se exterioriza un conflicto interno. sí Como hizo síntoma, es que exteriorizó un nudo interno Ajá. y entonces con el uno dice o sea y es fácil de, de ver bueno qué es lo que está pasando sí. ¿Sí? entonces pues yo creo que en la telenovela eh, el pacto deja ser síntoma todo el tiempo
0: tengo una pregunta que creo que puede ser interesante porque yo sé que una de las uno de los pilares por ejemplo de la construcción de los soprano era que el creador decía los personajes nunca saben lo que están sintiendo
2: en las telenovelas los personajes entienden sus propias emociones yo creo que muchas veces sí Ay, qué lindo eso, porque de hecho, sí creo que también se trata de entender justamente lo que te está pasando. Sí. Y yo creo que, de hecho, en ese llanto que hablábamos al inicio, sí, para mí eso, cuando se crea ese compromiso con, con el televidente y se llora por la desgracia, ese uh -huh. diálogo de duelos, o sea, justamente está muy claro lo que está pasando. Alguien perdió todo, alguien perdió todo injustamente, alguien le hizo un daño deliberado a otro, uh -huh. ¿sí?, y es muy importante, o sea, es decir, así como tiene un prestigio intelectual no entender el propio nudo, yo creo que también tiene un gran prestigio intelectual, o sea, debería tener un gran prestigio intelectual por fin entender el nudo, ¿sí? Uh -huh. Hay mucha gente además que se blinda mucho justamente para, para evitar pensamientos que puedan ser conflictuantes, nice. que te puedan derribar una narrativa que tienen de ti mismo, sí. una narrativa que tú tienes de tu propia familia, ¿sí? Yo creo que que así como la tenedora también restaura ciertos órdenes, cada energía tiene también como su contrario, ¿sí? Así como, como la vergüenza, ¿sí? la vergüenza, digamos, por la orientación sexual tiene su contrario, que es el orgullo, o sea, como que en la misma vergüenza está la energía uh -huh. para sa que salga el orgullo, uh -huh. en esta, sí. o sea, en las serenadas también está, en ese restablecimiento del orden, también está en ese deseo de restablecer un orden social, un or también ahí está la energía para justamente romperlo, y, o transformarlo, o cambiarlo.
0: Sí, en cuanto decís eso, es como, pues es, es muy claro para mí que no sé, también hay un tema de como el carácter y la comodidad con esas expresiones emocionales, porque por ejemplo, no sé, como mi gran tema en terapia es como la, la hacer las paces con la existencia de las emociones y como hacer contacto con esas cosas y como... Por eso para mí es muy cómodo como estas series como complicadas, muy intelectuales que hablan mucho de como las reglas y su mundo y, tata tata, y son estos textos súper densos de comprender y uh -huh. todo eso mientras que... Se alinean,
2: se alinean con tu estado interior, digamos.
0: Exactamente. Uh -huh. Mientras que como que estos a mí siempre me sacuden mucho cuando son como estos textos como muy, muy directos, muy explícitos, en como si sí, aquí están como todos los síntomas y los vas a entender muy fácilmente, porque entonces, claro, es como siéntate con esa emoción, haz eso un rato, que es como precisamente lo que me cuesta trabajo.
2: Y está algo como tan claro como el miedo, por ejemplo, a que una persona pobre ocupe su lugar, o sea, ocupe un lugar, que una persona afro ocupe, o sea, el lugar, digamos, destinado, o que se cree destinado para la gente, para las clases privilegiadas, digamos, uh -huh. eso en las telenovelas es, expli o sea, explícito. Es clarísimo, y, sí. Y sin eso, uno no podría entender, o sea, decir, es decir, yo creo que porque tenemos eso de las telenovelas, digamos, eso también, o sea, podemos entender claramente el rechazo nauseabundo que ha salido de algunas, de, o sea, de algunas personas de algunas clases Hacia Francia Márquez, por ejemplo.
0: De nuevo, Francia Márquez es una candidata afro a la presidencia colombiana para quienes no están... Vicepresidenta. Vice, vice, sí. Vicepresidenta, sí. Y
2: más adelante, presidencia, ojalá. Exacto.
1: Y eso me parece interesante como esta idea de, de, de cómo estos... Pues sí, porque ya estamos, digamos, hablando de ellas a nivel de textos como nos preparan para, para leer otras realidades de formas más o menos... Digamos, mejores o peores, más o menos adecuadas pero que sí nos empiezan, digamos, a entrenar para aplicar al menos ciertos marcos de referencia uh -huh. al, al, al mundo que nos rodea. Digamos, claro, para uno es muy... Tal vez puede ser más fácil, porque ha consumido telenovelas toda la vida, uh -huh. entender que hay un odio cáustico hacia el otro o hacia las clases empobrecidas, uh -huh. o un miedo eh, hacia, hacia esas poblaciones, porque... Lo ha visto representado por décadas en la televisión. Claro,
2: ajá. Eh, pero, por ejemplo, la, la, no hemos hablado de eh, tres telenovelas muy importantes. <ríe> Las de Thalía. Eh, sí, María Mercedes, Marimar y, y Mariela del Barrio. Que también es eso. Pero, digamos, que se ha vuelto un meme. Ah, eso también me encanta. De cómo esas telenovelas mm. ya están en los memes también. Sí. ¿sí? Volvieron. Y como, y como algunas exact, volvieron, se transformaron o se transfiguraron en memes... Y eso, digamos, todo lo de Soraya Montenegro está muy claro. Pero, digamos, hay otro que es el de Con la Boca Marimar. <ríe> no sé si han visto ese. Que es, ese meme no lo he visto. Es de es la villana. Eh, 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 la villana, si mal no recuerdo... Eh, le va a dar como alguna joya eh, a Marimar para que vaya a alguna fiesta, algo así, y, pero se la tira en el barro y le dice, te la doy, pero si la recoges con la boca. Es con la boca. Sí, entonces es como una humillación explícita, deliberada, clara, ¿sí? Y eso también se ha vuelto meme, se ha vuelto como el chiste de, pero con la boca, <risa> Marimar, sí. sí entonces, sí, sí. ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Que la villana está sintiendo que esta mujer pobre se está acercando, acercando... Eh, Sí, pues es a, como o sea, la A, a clases, exacto. Pero y ahí, exacto, entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí, según el tratamiento, esa sí no la recuerdo tan, tan bien, se puede desactivar esa reflexión social, política, se puede desactivar desde el amor en el sentido de, se puede decir, ah, es que está celosa porque eh, ah, ella ha notado celosa, claro. que el galán eh, mira a Marimar, digamos, pero en realidad lo que está pasando es un encuentro de clases y una tensión, por ese acercamiento de clases, porque se está dejando la verticalidad y se está empezando a formar una horizontalidad.
1: Sí, igual es, es no deja de ser curioso como esta, esta idea de, nos gusta pensar o las telenovelas como que nos plantean esta idea, como el amor y sobre todo las emociones, como algo que donde, donde lo que opera casi que una horizontalidad innata, o sea, es como tú te puedes enamorar de cualquier persona ¿no? y siempre pasa en las telenovelas claro. eh, se, el galán se enamora de, de, de la niña por lo general empobrecida y este es como ese es, esa es, ese es el setup ¿no? Y el, todos nos podemos enamorar de todo el mundo uh -huh. cuando realmente el deseo es lo más socialmente estructurado que existe uh -huh. <risa> eh, o sea, de nuevo, bueno, el cuartel y eso, de las feas no son lo... feas por ser feas sí, exacto. Fea, feas es clave de otra cosa
2: eh, exacto bueno, y eso es la O. lo dice en, en este documental que tiene, el de Manual de Ideología para Perversos, algo así, cuando habla del Titanic, de, bueno, de la película de Titanic, que, que dice... ¿Cuál es esa? <ríe> Ese es otro acaba, meme, no te acaba. acuerdas del otro meme. Bueno, y entonces, <ríe> eh, que lo que dice dice es que lo mejor que pudo pasar para esa historia de amor es que Jack se... <ríe> Jack se, se ahogaba, bueno, se, se muriera porque la gran tragedia iba a ser realmente cuando llegaran claro. a Nueva York que, se iba, que ese, que ese digamos, desencuentro de clase ya se iba como a concretar. Y también habla de cómo Kate Winslet se vivifica, o sea, es decir, cómo, la, cómo la, la mujer de clase alta se vivifica de este hombre de la clase popular, etc.
1: Hablemos un poquito de la arquitectura de la telenovela, pues porque has prestado mucha atención a la telenovela también como texto no solamente pues, por, por lo que nos permite leer sino para construirlo eh, Estrella Madre tiene una telenovela dentro o sea como cuando hablamos de, de, este, de este género de la telenovela ¿qué particularidades tiene? porque, porque a veces ya es difícil en este mundo eh, donde todo está en plataformas digitales como tal vez distinguirlo no, no sé o sea como qué elementos tiene si, tal, si podemos decir formales la telenovela, que la distinguen de las series de televisión, por ejemplo. Y empecemos por la estructura del episodio. Uh
2: -huh. Porque
0: luego te quiero preguntar también por la estructura serial de ya. la novela.
2: Es que también esa es otra pregunta. ¿Qué es serie qué es telenovela? Que te
0: la iba a hacer, porque está súper
2: interesante. Porque al comienzo dijiste como, ah, esta es más serie porque, acá, porque no son tantos capítulos. Como que tiene es... algo de serie. Y es Exacto. Como, mm. Sí, sí. Yo, yo sí creo que lo melodramático... O sea, y eso, y la exterioridad de la emoción, clasificarnos, entender, y me parece que sí se entra como un terreno ahí como movedizo, como de qué es qué, y, y finalmente Ajá. sí creo que la pregunta interesante es a lo que se le da prestigio y a lo que no.
1: sí Ajá.
2: Pero para mí la, lo esencial es el pacto, también es un pacto con la intriga, y, uh -huh. o sea, y, es, y hay intrigas, digamos, a largo plazo, como hay intrigas eh, a corto plazo, o sea, la típica escena que se encuentra, no sé, eh, <risa> la típica de Soraya Montenegro cuando ve a Nandito besándose como con la, entre comillas, maldita Alicia o sea, que es como esta <risa> escena tan, tan famosa, sí, pero como que en, en la telenovela de era como que ella llega y cuando hace la, el gesto de... ¡Oh! sí ahí se corta, sí como que ahí se corta, entonces el código sería la intriga pero sobre todo la pensado, pensando la intriga como una serie de tramas o eventos exteriores uh -huh. o sea y me parece más bonito son como los momentos como de intriga interior que son como estos uh -huh. momentos de monólogo sí sí o sea que sale sí como muchos espejos el personaje como Diciendo, así como diciendo en voz alta, así como esa escena tan dura de Betty la Fea cuando ella descubre esta carta que le escribe Mario a, a Armando y se da cuenta que ha estado pues instrumentalizada, que ha sido una relación pues mega utilitaria, ¿sí? O sea, esos momentos, o sea, creo que hay como intrigas por llamarlos, intrigas exteriores o tramas exteriores, o sea, en las que se depende como de una sucesión de, sí. así, como de eventos, pero también hay unos unas intrigas interiores o tramas interiores que es lo que uno hace en terapia que son como... Claro. Es, es como entender lo que está pasando esa vorágine pues interna. Porque
0: la... Y la exterior es muy efectiva en tanto puede casi que ofrecer un binario o un rango limitado de como finales posibles, ¿no? Uh -huh. Tipo como y va el corte a negro después de que eh, se da el beso con la maldita aliciada uh -huh. y es como que ¡Hay hay un rango bastante limitado de cosas que uno puede imaginar que pasarán ahora. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuál de esas será? Como de esto, ¿cómo uh -huh. va a suceder? Quédate para eso. Pero que en el otro es como mucho más, pues es un, mucho más amplio, ¿no? Es como uh -huh. un abanico mucho más, eh, como con muchos colores diferentes de
2: cómo uh -huh. tú vas a entender y cómo ese personaje va a lidiar con estas cosas a futuro. Uh -huh. Sí, pero yo ahí sí también diría, o sea, como para volver como a, al inicio, lo de la espera. La espera como un tiempo... En suspenso. O sea, uh -huh. como un tiempo de, de cultivo. Y es claro, es que me encanta esa idea como del tiempo de cultivo porque es un tiempo activo, ¿no? Uh -huh. Porque,
0: y especialmente si estás pudiendo compartir esta telenovela con otros televidentes... Que va a pasar, exacto. Exacto, si estás viendo uh -huh. los ochentas o sencillamente viendo la telenovela del momento en tu canal nacional, es, ese, es esa espera cargada de comentario y de qué va a pasar y de
2: especulación uh -huh. y de relación. Sí, sí, sí. Sí que eso es para mí como muy constitutiva de la, de la experiencia de, de ver. Desde tú, desde donde vos has visto telenovelas,
0: ¿cómo se piensa una telenovela en esos términos como grandes estructurales? Porque realmente, esto, no sé, cuando yo pienso en, esos, en esas estructuras como tan largas, de como uh -huh. todas estas novelas que superan los 100 episodios, uh -huh. porque además el trote de la producción de una novela es loquísimo. Sí. Es decir, cómo se piensan las personas detrás de los guiones, como esas macroestructuras que regirán, como uh -huh. estos grandes arcos de personajes... Y que también ahí está la presión del canal que les dice, bueno, queremos 30 episodios más, 30 menos. Esta telenovela no tiene un fin en
2: vista. ¿Cómo operan esos creadores allí? Pues yo sí pienso que ahí la transacción económica, o sea, el dinero sí, pues entra como a, a teñir y a atravesar todo. Y que de hecho muchas telenovelas las alargan o las acortan, o las acortan por, justamente por el, por el rating que tienen o no. Claro. Estaba hablando el otro día con mi amiga Catalina Zuleta, que ella vi, me contó que vio esta entrevista con algunos... Eh, de los actores que, de, de Betty la Fea y como que a ellos les sorprendió mucho el éxito que tenía eh, la serie porque ellos estaban encerrados y, y se grababa casi que en tiempo real yo estoy, me acuerdo de, de por ejemplo de, de estar en la universidad y de ver eh, que cerca del andino estaban grabando como una escena entre Patricia Fernández y Nicolás Mora, que cuando, uh -huh. cuando, cuando ellos deciden como tener esta cita, ¿no? bueno, sí. Y eso, pero, pero que me sorprendió porque, o sea, eso estaba pasando, o sea, estaba como muy cerquita la, la grabación de, wow. de, del tiempo de la novela, ¿sí? Entonces yo... Sí, esto es como esto es en tres episodios. Sí, yo creo que, al igual que como pasa con el cine, digamos, y algo que no pasa con, yo diría con el tiempo, de la escritura, o sea, de, de, de digamos, de la escritura de una, de una novela, es que la creación en sí misma no está intervenida por el dinero. En cambio, en la producción de una telenovela, de una película, de una serie, o sea, la creación en sí misma está... Uno puede hacer el guión, pero ya la, ya ese, la, la ese producción... Guión va a cambiar en función de... Exacto. Entra... Qué tan
0: rentable sea. Sí, entra el dinero. Claro, porque una... Porque para, para poner eso en contexto económico, es como eh, un guión de cine pasa por 80 lugares de aprobación antes de que le digan, listo, se hace tal y como está. Y esto está casi que escrito en piedra y puede cambiar palabra más, palabra menos. Uno vende una telenovela, asumo, como pensando en cómo se venden otras cosas, es como, como la cadena tiene una idea de, bueno, ¿quiénes son los personajes? ¿Cuál es como el gran como ¿De qué va esta cosa? Y quizás te tengo como el primer episodio y eh, delineados otros 10. Pero luego es como, listo, vaya vaya haciendo estos día a día, semana a semana, ah,
2: más sí. episodios y más episodios y más episodios. Uh -huh. Sí, yo nunca he participado pues, en, una, sí, como en una producción de estas, pero, pero para mí sí es clarísimo. Y de hecho, de hecho, sí me acuerdo como que también comentarios muy así como típicos en esta experiencia colectiva de la era como, uy, no, pero la están alargando mucho. <ríe> Entonces, sí creo que, que esa macroestructura depende mucho del, del rating y de la... Sí, 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 sí. Yo sí. quisiera volver un poquito al tema de esto que hablabas de...
1: Al principio hablaste de una ética colectiva, ¿no? Pienso mucho en esta idea de la comunidad imaginada, ¿no? Uh -huh. Que es, es otra forma de, de, digamos... Ah, claro, uno sabe que cosas horribles pasan en el país en el que uno vive, en la región en la que uno vive, lo que sea, pero de pronto muchas veces uno no está en contacto con esas realidades y que tal vez parte de esa educación sentimental y sobre todo como esta ética colectiva de la telenovela es que nos permite ver y ponerle nombre a al menos a una representación de esas cosas tan horribles que pueden llegar a pasar eh, en los territorios en los que uno habita. Uh -huh. Pero hay otra hay otra dimensión de esa ética colectiva, para mí, escuchándote hablar, y sí tiene que ver un poquito con, con eso que hablabas, como el pacto de la espera, uh -huh. eh, y, en, y en el cultivo, ¿no? Y en el conversar y en el, est en el, en el estar con otros mientras uno ve y en, mientras uno espera. Que creo que es como, no sé, algo muy lindo... Del, del consumo de, de estos productos culturales que fuerzan una espera, o sea, que, que la tienen, digamos, por diseño incorporada, y, y no sé cómo rescatar eso, o uno cómo puede rescatar eso en este momento en el que, pues, se consume es por demanda. Porque es que acordar sí. una espera es mucho más difícil que lidiar con una espera que nos es dada por diseño.
2: Mm. Es que, mejor dicho, también es como la forma de entender la espera, o sea, hay muchas formas de espera, está es la espera burocrática, que es una forma de violencia y que en Colombia, bueno, en América Latina estoy seguro que, que la hemos naturalizado uh -huh. para volver a Arcadia, a la ex-Arcadia, eh, cuando... Esa revista llegó a su edición número 100, eh, que era a lo largo de 100 años, eh, obras, digamos, que han reflejado la realidad nacional, como que la gran metáfora de ese especial era el coronel no tiene quien le escriba. Uh -huh. Y a mí me pareció un gesto tan hermoso, o sea, y tan político, ¿sí? De poner el coronel no tiene quien le escriba, sí, como en medio de obras sobre masacres, asesinatos, etcétera, porque justamente ahí la espera es una violencia. O sea, el ponerte a esperar deliberadamente es una violencia. Se siente que un poder totalitario, un poder institucional uh -huh. está decidiendo sobre tu vida y te está inmovilizando deliberadamente y te está haciendo sentir en falta. Así como también que ya se volvió el chiste de te falta la cédula al 150%. Claro. Te están haciendo sentir en falta todo el tiempo. Así como hay formas sutiles de violencia, también hay diferentes eh, formas de espera. Yo sí creo que la intriga, o sea, el pacto de la intriga también se basa en La Espera, ¿sí? O sea, uh -huh. decir, yo creo que todas las series ahora, incluso algo tan... Una serie tan mala como, como Eliminating Paris, ¿sí? Como que también parte de La Espera, como de, sí, como que los, los capítulos terminan en punta, uh -huh. hay escenitas que terminan uh -huh. en punta, ¿sí? O sea que La Espera, yo siento que siempre está... Y que incluso en la demanda... O sea, la demanda necesita... Necesita de... Pues de, de esa espera. Yo tampoco tengo una
0: respuesta, de, Sebas, de cómo, de cómo se generan esos sistemas de espera. Porque <risa> si es difícil y digamos... Yo hablando con Juliana Baunza... Que ella, por uh -huh. ejemplo, creo que ella... Su esquema es... Ella ve un episodio de una serie, por ejemplo... A la hora del almuerzo. Y como en la comida ve una o dos distintas. Pero entonces no ve más de un episodio al día... De cada serie. Entonces ella le le gen genera como un poquito un sistema de, de espera uh -huh. que pues hace que ella no sea atragante con una sola serie que la, la distiende y que replica un poco la experiencia de como muchas personas quizás han visto series, particularmente yeah. las más viejas. Uh -huh. Pero que las cadenas y los servicios incluso de streaming también se han dado cuenta de eso y por ejemplo, Euforia salió semana a semana. Ajá. Juego de Tronos sale semana a semana. Uh
1: -huh. Porque
0: se han dado cuenta de lo mismo. Es como, esto sí. se nutre de la espera, no solamente de la temporada, sino del episodio.
2: Exacto, porque es que se puede entender, digamos, la espera como un tiempo suspendido, o sea, como un tiempo congelado. Fue, por ejemplo, pudo ser la, la, la experiencia en, en la cuarentena, mm, ¿sí? De que uh -huh. incluso se... O, oh, sí, como una obra de teatro, como Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Uh -huh. sí Así, que se siente, es como un tiempo congelado y que el tiempo como que de alguna forma se enreda o se revuelve porque... Como que es martes, hoy es lunes, hoy es miércoles, sí, como que eso se, se enreda Ajá. porque finalmente el día parece como un larguísimo día, como un día con muchísimos amaneceres y muchísimos atardeceres, por decirlo así. Y claro, a mí esa, esa experiencia, digamos, como Ergo, digamos, me parece así como mucho más desafiante, porque si sí, es ver a alguien esperando y verlo uh -huh. largamente esperando, sí, pero la espera como, no como tiempo congelado, sino como suspenso. Yo sí creo que pues que ha sido mm. esencial en la estructura de no solo las telenovelas, sino de las series y todo. O sea, es que decir, también es un tiempo fértil,
1: lo que decíamos al principio
2: Es tiempo cargado. Exacto. Sí. Pero eso, o sea, digamos Estrella Madre sí es, por ejemplo, es un hombre que está esperando a su madre, que no se sabe qué pasó y para mí sí era importante digamos que se sintiera como una como algo rutinario, pesado, o sea, como de sí, que es el coronel lo no tiene que le escriba también, sí, que es como Claro volvió a buscar el cheque, no le llegó, volvió a buscar el cheque, no le llegó, volvió, sí, y ver eso, o sea, verlo en tiempo real o leerlo en tiempo real, o sea, demanda otro tipo de, o sea, otro tipo de televidentes, ¿sí? Entonces está esa espera, ¿sí? Que es la de, como la del tiempo como que se puede sentir más congelado, como un tiempo suspendido y luego está... El suspenso, que la espera como suspenso.
0: Porque el suspenso, porque intentando pensar en la diferencia, es como esa promesa. Exacto. Porque el suspenso es como, cuando volvamos, esto va a estallar. Exacto. Mientras que la espera es como,
2: vuelve y quieres, y aquí va a haber más. Como que, al... Y esto va a ser así. Exacto. <ríe> y de hecho, ah, bueno, pues sería la diferencia. Yo creo que para responder ya como más directamente tu pregunta. No, pues sería favor, la. Lo bueno
1: de esto es, que no es que no toca responder directamente las preguntas.
2: <ríe> No, sería la diferencia De hecho, entre la espera Y la, y la cuenta regresiva Que una cuenta regresiva uh -huh, Por larga claro. que sea Por larga que sea Uno más o menos se ubica Sí, sí. como que uno llega al banco Y entonces, no, tienes el turno 388 Y van en el 7 tú dices, bueno Me voy a tomar un café Vuelvo Tengo unas tres horas ¿Sabes? Uno más o menos se ubica Puede que sea largo Pero uno Pero eso te da un O sea, te da como una especie de, de suelo sí, ¿sí? Pero para mí la espera real es no se sabe. Precisamente
0: que venimos hablando de, de, de cómo pues el panorama de medios es tan diferente hoy en día y los lugares de consumo y todo esto y de cómo era un ingrediente esencial ese compartir de la telenovela con tu familia. ¿Qué series qué otras cosas ocupan como ese lugar que solía tener? Como que cómo te gusta compartir series y, uh -huh. y películas o distintas cosas con tu familia y cómo lo haces ahorita que no sé asumo posiblemente viven en lugares distintos y también sencillamente la experiencia de ver algo es tan como tan personalizada, atemporal y
2: simplemente diferente. Pues ya han pasado muchas cosas a nivel eh, personal, familiar. Bueno, mi papá murió, Margie murió, mi hermana se fue pues a Estados Unidos. O sea, digamos que eso, o sea, como ese, esa casa ya no, ya no existe. De hecho, cada, cada vez que voy a Barranquilla siento que hay algo menos. Eh, claro. Pero, eh, digamos, una serie que empecé a ver en el 2000... 10 o 11 aproximadamente, es, bueno, es RuPaul, eh, que es este reality uh -huh. de, de, pues, sí. de drag queens. Y me ha gustado mucho verla porque por un lado, es decir, a, algo que yo siento que logró la serie como que políticamente, al menos dentro de, de la escena gay, digamos, es que volvió a la loca. O sea, la loca pasó de ser solamente deseante a ah. ser deseada, digamos, este, uh -huh. porque, digamos, en muchas... O sea, en las representaciones dominantes del deseo homosexual, incluso en autores muy transgresivos como Pedro Lemebel, la loca, así como, o sea, el gay amanerado, afeminado, etcétera, sí ha parecido como, como muy suplicante de amor uh -huh. y casi nunca deseada. Y yo sí siento que, que ese reality, digamos, sí logró, o sea, sí cambió ese chip. Uh -huh. O sea, y eso es como... Para mí algo, o sea, como sí, como un logro político innegable de esa serie. Y por el otro lado, sí me ha parecido, pues, muy triste ver justamente cómo ciertas formas eh, subversivas, pues, de arte y de estar en el mundo, pues, de, se han ido desactivando políticamente, pues, porque, claro, ya la, la serie va por la temporada 14 uh -huh, uh -huh. y ya no, o sea, es decir... Ya las la mismas Draco y hablan como de mi marca es sí, o sea, sí. como se ha neoliberalizado terriblemente, neoliberalizado terriblemente.
0: Sí. Y que el mismo RuPaul, por el, yo esto lo he visto muy como de los lados, pero una época en la que como RuPaul era. Un, un héroe, una heroína indiscutida, uh -huh. cultural, y luego hace poquito yo vi como... Que hace fracking. Un video... <risa> Eso no me lo sabía. Lo que vi fue como un video musical de RuPaul y básicamente ah, sí. todo el mundo era como que se está robando las convenciones del hiperpop de yo no sé quién y yo no sé quién. Yo era como, ¿en qué momento dimos este giro sí. en el que ahora RuPaul es el establecimiento?
2: Sex Education me ha parecido la cosa más hermosa, me ha sido realmente hermosa. O sea a diferencia de élite que como dice mi amigo Jerónimo Tortúa, es el chavo sexy, porque son como todos, todos se ven como mucho mayores y como que eh, mayores y como son como, o sea, es como te puedes graduar del colegio sin haber matado a alguien, o sea, sin haber, ¿sí? como sin haber, eh, sin, sin encubrir, y ¿sí? como, este, y mira, mira que élite también es eso, o sea, se unen las clases, se un, o sea, se encuentran en las clases sociales y hay muerte. Mm, eso es élite. Claro. O sea, es lo... Sí, es conservador. Sex Education, o sea, realmente a mí sí me parece como abundante en, en imágenes de futuro con esos sí. adolescentes vulnerables hermosos, sí. Uh -huh.
0: Sí, uf, es que y, y Sex Education logra una cosa que a mí realmente me parece muy admirable y es que como que al mismo tiempo son personas que tienen como una autoconciencia emocional pero que no es perfecta. Ajá. Es como que están intentando muy muy intencionalmente y muy explícitamente entender sus emociones y, y sus relaciones con los demás Totalmente. y con frecuencia descachan y son crueles o violentos uh -huh. unos con el otro
2: porque no tienen una comprensión uh -huh. entera de su, de su internalidad. así Y por ejemplo, el personaje de Eric, que es el, el chico gay, que se que es la típica, es decir, me, me gustan mucho esos giros, o sea como la... Que también es como... Ha sido como otro, otra representación dominante del deseo homosexual que es eh, el gay que se enamora de su bully o... Sí. o sea, es decir, uh -huh. la gran representación del deseo homosexual ha sido el deseo por el hetero que resulta gay. Sí. O sea, Brokeback Mountain. Y ahí de nuevo entra como ese compromiso ético en el sentido de una cosa es lo que un personaje hace en la serie y otra cosa es lo que la serie hace, ¿sí? Ajá, y la ajá. Se, o sea, es decir, la serie no es que... O sea, es decir... Que el personaje se va con el bully en un momento, pero la serie critica eso. O sea, los, los, el amigo le dice, pero ¿por qué hiciste eso? Sí, como ahí es cuando pues también, digamos, me parece importante a veces porque claro. como que no se diferencia como lo que dice la serie a lo que dice el personaje. Entonces, claro. ahí me parece un buen ejemplo para pensar eso.
1: Y eso me lleva a una pregunta por... Digamos, esta, esta hay como... Creo que eso también, ahorita que hablabas eh, de RuPaul, por ejemplo, y como sea medio neoliberalizado, eh, por decirlo de alguna, de alguna forma, pues abre todo este, este tema de, de qué lugar ocupan... O sea, la telenovela tiene esta ambivalencia de que, de que puede invitarnos a, a... Puede proponer estas imágenes de futuros emancipatorios si uno quiere, pero también siempre implica una... una restablece unos órdenes, ¿no? Uh -huh. Y... Quería saber eso cómo ha funcionado en el terreno de las imágenes y de la educación emocional en temas, pues, como de homosexualidad. Porque, por un lado, la veo como una fábrica de iconos que simplemente se popularizan, digamos, desde de una perspectiva como de, de consumo neoliberal, Ajá. por decirlo así, como muchos iconos que circulan y ya, pero también es, un, es, un, es una fábrica de violencias, pues uh -huh. porque también hay mil caricaturas y mil estereotipos, uh -huh. y quería saber si hay, si hay eh, en esas telenovelas alguna propuesta emancipatoria en cuestiones homosexuales
2: Lo primero es que yo siento es que todo el mundo y todos los artistas más allá de su orientación sexual de su identidad de género todo el mundo tiene a su disposición eh, el rayo homosexualizador o el rayo enrarecedor <risa> y un rayo normalizador. O sea, y yo creo que exacto, cuando uno ve la telenovela y uno ve como esa, como ese restablecimiento del orden, pero a la vez esas imágenes del futuro, o sea, es decir, como que el, la, el, o sea, la, estos mismos productos gen, eh, tienen, o sea, van disparando esos rayos todo el tiempo y también uno puede ver qué rayo coge, qué no, <risa> o sea, dónde redirecciona claro. los rayos. Y lo que te digo, o sea, es decir, el rayo, o sea, eso, Rupol, o sea, es decir, se... Hay identidades de género diversas, orientaciones sexuales pues, disidentes, etcétera, pero se ha vuelto... O sea es decir dejó para mí dejó de decir dejó de tener de ser un rayo homosexualizador y se ha vuelto un rayo normalizador. Uh -huh. Sí. Esto obviamente se puede controvertir, etcétera, pero para mí sí ha se ha dado ese giro.
1: expertos de gmail.com.
2: O también se puede decir que las dos cosas ocurren todo el tiempo al mismo tiempo, porque sí. en verdad tampoco hay claro. una linealidad en el sentido de, ¿sabes? O sea es decir, pero al mismo tiempo que está ocurriendo eh, el asesinato sistemático de mujeres trans, ahora este asesino en serie, sí, en Medellín, en Bogotá, así como de, sí. de chico gays, al mismo tiempo que ocurre eso, que ocurre el suicidio del, del, del peladito, eh, también eh, ocurre pues la celebración, así como el matrimonio igualitario en otros países, o sea, todo eso siempre está ocurriendo al mismo tiempo, entonces digamos que este tipo de series también hablan a esos diferentes tiempos, o sea, que, 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 que ocurren en simultáneo, ¿sí? O sea, no, es, no hay un tiempo, hay muchos tiempos, entonces esas series, sí, como una persona que está ya más como digamos, como que ha pensado más los progresismos, quizás ya la serie le pueda resultar eh, normalizadora, pero para un peladito que está apenas creciendo en un hogar súper homofóbico, ver la serie puede ser muy emancipadora, entonces eso sí, uh -huh. hay que ser justo con eso, ¿sí? Como y, hay que ser justos. Eh, este... Y lo, lo, ¿qué era? Ah, y lo de imágenes de homosexualidad, mira que me acuerdo de una, de una, bueno, telenovela serie con Marcelo Cezán que se llamaba Cartas. A alguien. Era como cartas a algo. Entonces, la protagonista, no me acuerdo por qué, ella tenía que travestirse. Entonces, en, o sea, creaba un personaje masculino y Marcelo Cezanne se terminaba, o sea, muy conflictuado porque a él le gustaban las mujeres, se terminaba enamorando de, pues, de ella en su versión, pues, travestida. Uh -huh. Y, de repente, como que al final de la novela, <ríe> me da mucha risa porque, claro, cuando él ya dice, ok, ya me enamoré, y vais pues pues se le Hace las le pases con exacto. su creída homosexualidad. Exacto. Cuando hace, exacto. Entonces le dice, bueno, mire, ¿sabes qué? Ya dejé mis chicharrones, como todos mis cacaos sí. mentales uh -huh. atrás y estoy enamorado de ti. Entonces, y ella va y le dice, ¡sorpresa! Soy una mujer. Entonces, <risa> él queda como confundido sí. y como que le pregunta, di tú? A la vecina mayor o que, como a la sabia, algo así. Sí, como el, la, la persona que... Al como, sauce, sí. sí, entonces le pregunta como no, pero yo qué soy, no sé qué, sí. como algo así. Y ella le dice, pues eres más macho porque descubriste a, la mu a una mujer. En una cosa así le dice como, eres el más macho de todos. Una cosas.
1: Bueno, hemos hablado mucho del amor. Hemos hablado de, 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 del rayo homosexualizador, que es un rayo emancipatorio, que es una versión de, de, de hablar del rayo emancipatorio y del rayo normalizador uh -huh. o normalizante. Uh -huh. eh, y eso es otra forma también de leer cómo pues un poquito la conversación que hemos tenido alrededor de el amor en las telenovelas. Eh, entonces siento que me gustaría pedirte que como antídoto a la satanización del sentimentalismo eh, nos dieras como una pequeña síntesis de, de tu visión de lo, de lo emancipatorio del amor en las telenovelas sin, sin dejar de lado que también puede ser muy normalizante.
2: Pues para mí, digamos, el amor sería lo contrario del consumo, sobre todo, digamos, en la escena gay, Está muy naturalizado y muy normalizado, pues, el hecho de eso, de descartar personas. Eso también, bueno, también, sí, hay que decirlo, o sea, eso, eso pasa en todas partes, ¿sí? Uh -huh, Pero sí. Um, en estas aplicaciones, esta idea de, sí, como de poner una cruz, así como... Siguiente, sachar, descartar, siguiente, sí, salir. Sí, entonces esa... O el mismo gosteo, go pues, Ajá. desaparecérsele a la gente. Sí, entonces en esa, en esa lógica, eso, del consumo rápido... Eh, del descarte, ¿sí? O sea, como que ver a una persona, decidir ser cuidadoso, decidir concentrarte. O sea, para mí también es un tema de concentración. O sea, de concentración me refiero a de concentración como lo contrario de la dispersión en el sentido de yo soy disperso, <risa> pero pienso como en un whisky, por ejemplo, como rendido en agua, uh -huh. ¿sí? Lo siento así. O sea, entonces es como concentrarse en alguien... Y como pensar como una vida y un mundo distinto, o sea, juntos, digamos, eso a mí me parece, digamos, como revolucionario. Sobre todo cuando es un amor que trasciende como a las dos personas. La posibilidad de que unos mundos se encuentren y que de ahí pueda surgir otra cosa, algo diferente a la convención y al restablecimiento del orden. O sea, que la sola posibilidad de que ya haya unos encuentros, más allá de que en el desenlace de la telenovela luego eso se normalice, sí, pero como que ya en el encuentro, o sea, yo creo que justamente en las relaboraciones de las telenovelas que podemos hacer, las relaboraciones afectivas, con la distancia crítica necesaria que se puedan seguir haciendo, o sea, ahí yo sí creo que hay eso, unas imágenes de futuro, o sea, en esos encuentros de mundos. Y entonces, claro, si así como ha estado el tropo de que las clases sociales, si se encuentran, hay muerte, ¿sí? También ha estado el tropo de que se encuentran y o no pasa nada, <risa> digamos, sí, sí, o sea, sí. no se acaba el mundo, o aún mejor pasan cosas eh, maravillosas. Entonces Ajá. yo, es decir, también, es, eso también ha sido eh, una constante de las telenovelas, y yo sí, pues, es mi deseo que el amor en todas las personas, ¿sí? Provoque eso, o sea, como un encuentro donde no ocurra pues la destrucción, ¿sí? Porque también pasa. Sino que sea un encuentro en el que eso, pasen cosas hermosas.
1: Giuseppe, muchísimas gracias. Giuseppe, muchísimas gracias.
2: Bueno, a ustedes, qué alegría estar acá.
0: Giuseppe, eh, si la gente te quiere seguir a vos en redes, o a tus proyectos, o
2: encontrar tus libros, ¿a dónde los podemos apuntar? Bueno, pues mi Instagram es eh, arroba Giuseppe Caputo Cepeda. Y no, mis novelas están en... Eh, las publica... Eh, Random House, entonces están como, se pueden conseguir fácilmente en varias librerías, sí. Uh
1: -huh. Y se si bajan otros, ¿dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba sillón, en Twitter como arroba expertosillón. Nos pueden escribir nuestro correo, que es expertosdecillon@gmail.com. arroba también nos pueden apoyar en Patreon y eso es patreon.com y también se pueden suscribir a nuestro boletín en Substack para que les llegue todas las semanas un correo electrónico con el último episodio y eso lo hacen en expertosdesillón.substack.com o en cualquiera de nuestras redes sociales
2: encuentran los
1: enlaces para esas cosas.
2: Volviste a poner la voz impactante.
1: Giuseppe, <risa> ¿cómo está el cielo en Buenos Aires?
2: <risa> <risa>
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo de Sebastián. Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón
1: Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.